0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα σας μεταδίδουμε από την Ολλανδία μία ασθένεια. Μόλις επιστρέψαμε από τη χώρα με τους ανεμόμυλους και τις τουλίπες και είδαμε θεούς να δημιουργούν τους δικούς τους κόσμους και δαίμονες να δημιουργούν τους δικούς τους σεισμούς. Αναρωτιόμαστε εάν αν η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου ή πετρελαίου είναι πάντοτε ευλογία ή εάν μερικές φορές μπορεί να αποτελέσει κατάρα για την οικονομία μιας χώρας. Και ρωτάμε γι' αυτό έναν κύριο από την Ολλανδία. Και ύστερα παραμένουμε στον χώρο της ενέργειας καθώς φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια από την μεγάλη πετρελαϊκή κρίση που αποτέλεσε αφορμή για να αλλάξει η παγκόσμια οικονομία. Ιστορίες που διηγούμαστε με τη βοήθεια του Mad Max και ενός μετανάστη από τα Κύφυρα. <Τι>
2: In the beginning Man gave names all the animals In the beginning Long time ago Saw an animal That liked to growl Big furry paws And he liked to howl Great big furry back Furry hair I think I'll call it a bear. I saw an animal upon a hill chewing up someone's grass till he had his fill. He saw milk coming out, but he didn't know how. I said, I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning man gave names to all the animals In the beginning, long time ago He saw an animal that liked to snort Horns on his head and it wasn't too short It looked like there wasn't anything that he couldn't pull I think I'll call him a bull Saw an animal leave a bloody trail a Real dirty face and a curly tail He wasn't too small and he wasn't too big I think I'll call it a pig the man gave names to all the animals In the beginning, in the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long ago. Next animal that
1: he did. Ο Johnny Cash έσκεψε Bob Dylan στο περίφημο τραγούδι του, "Man gave names to all the animals." Οι άνθρωποι έδωσαν ονόματα σε όλα τα Βρισκόμαστε δηλαδή λίγο μετά την 7η ημέρα τη δημιουργία. Ο Θεός έχει φτιάξει τον κόσμο και ξεκουράζεται, οπότε αναλαμβάνουν οι άνθρωποι. Λέγεται ότι οι πρώτοι που επιχείρησαν να αντιγράψουν το project του Θεού ήταν οι Ολλανδοί, οι οποίοι δημιούργησαν στην κυριολεξία μια χώρα εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει νερό. Επειδή όμως συνέχισαν τους πειραματισμούς, κάποια στιγμή, πριν από περίπου 20 χρόνια, άρχισαν να δημιουργούν και τους δικούς τους σεισμούς. Μας τα εξηγούσε πρόσφατα
0: το Αλτζαζίρα. Κάτω από τις αγροτικές εκτάσεις της Ολλανδίας, βρίσκεται κρυμμένο ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο. Προσφέρει το 1 δέκατο τη συνολική παραγωγή τη Shell και τη ExxonMobil, αλλά και μια σημαντική πηγή εσόδων για την Ολλανδική κυβέρνηση, μέχρι που ξεκίνησαν οι σεισμοί, πριν από δύο δεκαετίε. Οι κάτοικοι κατέθεσαν αγωγέ εναντίον τη Ολλανδική εταιρεία φυσικού αερίου NAM, η οποία ελέγχεται από τη Shell και την ExxonMobil, αναγκάζοντά την να πληρώσει εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσει. Κάποιοι κάτοικοι όμω δεν είχαν άλλη επιλογή από τα να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Το Αλτζεζίρα περιγράφει την εκπληκτική ιστορία του Χρόνιγκεν, μιας πόλης στη Βόρεια Ολλανδία κάτω από την οποία βρισκόνται τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης Μια πόλη η οποία διαλύεται αργά αλλά σταθερά από σεισμούς οι οποίοι προκαλούνται από την άντληση του φυσικού αερίου από το υπέδαφος Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, ώστε η Ολλανδική κυβέρνηση υποσχέθηκε να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση του κοιτάσματο στι επόμενε δεκαετίε. Γεγονό που ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγέ ισορροπιών σε ολόκληρη την αγορά ενέργεια στην Ευρώπη. Το Χρόνιγκεν όμω δεν θα μείνει στην ιστορία για του σεισμού που προκαλεί ο άνθρωπο τον εαυτό του. Θα μείνει ίσω στην ιστορία, γιατί εδώ γεννήθηκε ο όρο Ολλανδική Ασθένεια. Και επειδή πιθανότατα δεν γνωρίζετε τι σημαίνει, σκεφτήκαμε ότι θα θέλατε να το μάθετε από τα χίλια ενό ειδικού. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν ταξίδεψαμε στην Ολλανδία για να συναντήσουμε τον Rick Van der Ploeng, Υπουργό τη Κυβέρνησης των Εργατικών και έναν από τους σημαντικότερους οικονομολόγους που μελετούν τη λεγόμενη
3: ολανδική Ολλανδική ασθένεια...
4: Well, the Dutch disease, uh...
3: Η Ολανδική ασθένεια ξεκίνησε στην Ολλανδία, η οποία ήταν ένα από του μεγαλύτερου εξαγωγεί φυσικού αερίου. Αυτό συνέβη όταν ανακάλυψε τα τεράστια στο στον Χρόνικεν στα βόρεια τη χώρα. Λόγω όμω τη μεγάλη εξαγωγή φυσικού αερίου, υπήρχε μεγάλη ζήτηση για το εθνικό νόμισμα, γεγονό το οποίο πίεσε άνω δεκάτη τιμή του. Το έκανε δηλαδή πολύ σκληρό. Το αποτέλεσμα ήταν η υπόλοιπη βιομηχανία στην Ολλανδία να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική. Ήταν πλέον πολύ πιο δύσκολο να εξάγει προϊόντα στο εξωτερικό. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι ήμασταν πλούσιοι. Σε από φυσικού αερίου, η βιομηχανία μας υπέφερε δημιουργώντας ενέργεια και έκτοτε αυτονομάστηκε Ολλανδική
4: ασθένεια.
1: Η Ολλανδική ασθένεια είναι ουσιαστικά μια υποκατηγορία όλων των δυνών που ενδέχεται να χτυπήσουν μια χώρα εάν ξαφνικά ανακαλύψει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, πολύτιμων μετάλλων ή οποιοδήποτε φυσικού πόρου. στην περίπτωση που, όπως θα έλεγε και ο θείος Κάρολος, μετατραπεί σε ραντιέρι. Δεν στηρίζεται δηλαδή στην παραγωγική της ικανότητα, αλλά στην πρόσοδο. Γι' αυτό μου εξήγησε ο καθηγητής Ρίκ Βαντερπλόγκ, πολλές χώρες που πίστεψαν ότι θα πλουτίσουν, είδαν τις οικονομίες τους να διαλύονται από τους φυσικούς πόρους που ανακάλυψαν.
4: The first thing you think. is this kind is going to be really rich and they're going to try to preserve the oil wealth the gas wealth or the diamond wealth for future generations.
3: Το πρότοποσκέψτεση είναι ότι αυτές οι χώρες τα γίνουν πραγματικά πλούσιες και θα καρτεθούν το blood του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου ή του διαμαντιών για τις επόμενες γενιές. Δες πώς λέπουμε ότι οι αρχέταις καταλήγουμε πολύ χειρότερες οικονομικές αποδόσεις, πολύ μεγαλύτερη ανισότητα και φτώχεια αφού τα ήχαν πάρει με κάλυψη το pétrelo ή το φυσικό αέριο. For the the oil wealth or the gas wealth or the mineral wealth. Προφανώς υπάρχουν και χώρες που ανακάλυψαν
1: πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και δεν υπέστησαν τις τρομακτικές συνέπειες της Ολλανδικής ασθένειας ή παρεμφερών παθήσεων. Ακούστε το παράδειγμα και πείτε με το χέρι στην καρδιά εάν αισθάνεστε ότι ζείτε σε μια τέτοια χώρα.
4: παράδειγμα. Well,
3: Ορισμένε χώρε φυσικά τα καταφέρνουν. Πολλοί μάλιστα φέρνουν το παράδειγμα τη Νορβηγία για το πώ να το κάνει σωστά. Αυτό που έκαναν στην Νορβηγία είναι να βάλουν όλα τα λεφτά σε ένα ταμείο. Στην πραγματικότητα ήταν ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο. Δηλαδή επενδύσει τα χρήματα στο εξωτερικό και τα διαμιράζει όσο το δυνατόν περισσότερο και έτσι μπορεί να μοιράσει τα κέρδη στι επόμενε γενιά. Όταν λοιπόν η Ρωδέπεδο θα τερματιστεί θα έχει ακόμα κεφάλια για τι μελλοντικέ γενιέ. Εάν πάλι εσείς
1: ακόμη δεν έχετε καταλάβει πού το πάμε θα σας αφήσουμε να το σκεφτείτε με το επόμενο σχετικότατο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σας πούμε όχι μόνο γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος κινδυνεύουν να κολλήσουν την Ολλανδική ασθένεια αλλά ότι είναι ήδη χρόνια ασθενείς. Το ερώτημα DX μας φέρνει μερικές δεκαετίες πίσω, στις λαμπρότερες ημέρες της Ολλανδικής Πανκ σκηνής. Εδώ τραγουδούν για το λόμπι της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και για την Ολλανδική ασθένεια. Την εξάρτηση δηλαδή μια οικονομία σε μια παραγωγική δραστηριότητα, η οποία οδηγεί την υπόλοιπη οικονομία στο μαρασμό. Είδαμε ότι η Ολλανδική ασθένεια μπορεί να χτυπήσει αναπτυγμένες χώρες όπως συνέβη με την Ολλανδία, αλλά και λιγότερο αναπτυγμένες ή τριτοκοσμικές. Και σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση αναφέρθηκε ο συνομιλητή μας, ο πρώην υπουργό και Οικονομολόγος Ρίκ Βαντερ
4: Πλόεκ. Σε αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα
3: σε αυτές που έχουν εθνοτικού διαχωρισμούς όπως η Νιγηρία ή σε χώρες που έχουν προβληματικό σύνταγμα ή προβληματικό κράτος δικαίου, ο πρώτο του πετρελαίου και των μεταλλευμάτων οδηγεί σε περισσότερη διαφθορά. Όλοι θέλουν να αρπάξουν ένα κομμάτι από την πίτα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. για κάποιο
1: λόγο δεν πιστεύετε ότι ζείτε σε μια υποανάπτυκτη χώρα, ίσως κάποιες άλλοι παράμετροι που έθιξε ο συνομιλητής μας σας βοηθήσουν να βρείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές. <Το> ο οικονομολόγος μας μίλησε για διαφορές μεταξύ εθνοτήτων, που ίσως κάτι να θυμίζουν στους ακροατές μας από την Κύπρο. Μίλησε και για προβληματικό κράτος δικαίου και διαφθορά, που ίσως κάτι να θυμίζουν στους Έλληνες ακροατέ. Και το ερώτημα που γεννάτε είναι αν ανακαλυφθούν τελικά τα κοιτάσματα φυσικού αέριου στη Μεσόγειο υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε και εμείς την Ολλανδική ασθένεια. <Τι> Σωστά. Λάθος. Γιατί δεν είναι αυτό το σοβαρό ερώτημα. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος έχουν πληγεί ήδη από την Ολλανδική ασθένεια. Σύμφωνα με τον Van Der Ploeg, τα δάνεια που μας χορηγούσαν τις λαμπρές ημέρες τη Ευρωζών Ήταν κατά κάποιο τρόπο σαν να είχαμε βρει
4: πετρέλαιο.
3: Είναι ενδιαφέρον να δει κανεί το παράδειγμα τη Ελλάδα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν μιλώντα για την ελληνική κρίση. Στην Ευρώπη έχουμε ένα νέο νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είχε χάσει τα νομισματικά όπλα τη. Έδινε μια μάχη με το ένα χέρι δεμένο στην πλάτη. Ενώ όμω χάσαμε την νομισματική μα ανεξαρτησία στην Ευρωζώνη, εξακολουθήσαμε να έχουμε ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων. Επειδή οι Ολλανδοί και Γερμανοί είχαν αυτά τα τεράστια πλεονάσματα και η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν ελλείμματα, αναπόδραστα δημιουργή Αυτό δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας. Είναι επίσης και ευθύνη της Γερμανίας.
4: No fault. It's fault as well. It was dead capital flowing to Southern Europe.
3: Αυτή η ροή κεφαλαίων προ την Νότια Ευρώπη ήταν μια μορφή τη Ολλανδική ασθένεια. Ήταν σαν να είχε μια ξαφνική εισροή ξένου πλούτου, ο οποίο κατευθυνόταν προ το Ευρωπαϊκό Νότο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πυροδότησε φαινόμενα όπω η φούσκα στην αγορά κατοικία στην Ισπανία. Όπω συνέβη και με την ολανδική ασθένεια, η ελληθινή των νομισμάτων αυτών των χωρών επιδεινώθηκε. Οι οικονομίε έγιναν λιγότερο ανταγωνιστικέ και παρήγαγαν τεράστια επίπεδα ανεργία. Η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κρίση, η οποία αφιλόταν βέβαια και σε εσωτερικού παράγοντε. Αυτή λοιπόν Η ιστορία της Ελλάδας Είναι παρόμοια με την λαδική ασθένεια λόγω όλων αυτών των
4: κεφαλέων που εισέναν και προκαλούσαν τα ίδια συμπτώματα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν και ω ένα βαθμό και η γύρω πίστεψαν προ τη στιγμή
4: ότι έπιασαν την καλή
1: με το φθηνό χρήμα που έρεε στα πρώτα χρόνια της ευρωζόνη. Έτσι όμω η οικονομία του έγινε λιγότερο ανταγωνιστική. Ολόκληροι τομείς της παραγωγής διαλύθηκαν και οι δύο χώρες εξαρτώνταν πλέον αποκλειστικά από τη ροή ζεστού χρήματος. Εάν αυτή η ροή σταματούσε, όπως συνέβη μετά το 2008, ο βασιλιάς θα αποκάλυπτε τη γημία του. Η μία έννοια είναι ότι έπαθε δηλαδή και η Βενεζουέλα όταν έπεσε η διεθνή στιμή του πετρελαίου. Και τώρα μπορούμε να ξαναθέσουμε το ερώτημα σε νέα βάση. Τι θα συμβεί αν βρεθούν σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο? Uh,
4: like Cyprus, like Israel,
3: Όπω και με την Κύπρο και το Ισραήλ, έτσι και η Ελλάδα ίσω πάρει μια γεύση από φυσικό αέριο και πετρέλαιο στη Μεσόγειο. Τι θα σεβεί λοιπόν τότε, Η Ελλάδα θα έχει ξένο έσοδο να μπαίνει στη χώρα. Και το ερώτημα είναι τι θα το κάνει. Αν το σπαταλήσει θα έρθει καταστροφή. Αν το επενδύσει στην ελληνική οικονομία και όχι σε ένα ταμείο, όπω η ο θα μπορέσει να νοικοδομήσει την ελληνική οικονομία μέσω ιδιωτικών projects, κυρίω για του νέου. Είναι να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι θα μείνουν στη χώρα.
4: To make sure that young
3: Προσέξτε ότι ο συνομιλητής μας δεν προτείνει
1: να ακολουθήσουμε τον νορβηγικό μοντέλο, αλλά να επενδύσουμε τα χρήματα για την ανοικοδόμηση της οικονομίας. Για να συμβεί βέβαια αυτό, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει διαφθορά, η οποία, όπως είδαμε, πάντα γιγαντώνεται σε αυτέ τις περιπτώσει. Και έστω ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται. Έχει νόημα, ρώτησα τον οικονομολόγο, να πανηγυρίζουμε για την ανακάλυψη φυσικών πόρων, εάν η χώρα παραμένει υπό τον
4: έλεγχο των δανειστών. key challenge, given that <Ρίου> Υπάρχει μια κρίσιμη πρόκληση. Η
3: συμφωνία την οποία επέβαλαν στην Ελλάδα άνθρωποι όπω ο δικό μα υπουργό Γέρουν Ντάισεμπλουμ <Ρίου> είναι μια χαμένη μάχη. Θα πρέπει οι Έλληνε να πληρώσουν για πολλέ γενιέ. Και φυσικά θα είναι τραγικό αν υπάρξουν έσοδα να μην χρησιμοποιηθούν για την ενοικοδόμηση οικονομία και να πάνε στου δανειστέ. Θα είναι θλιβερό. σω τελικά η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των
4: διαπραγματεύσεων. <Ρίου> Of looking at Greek, having been forced to accept a deal from the IMF and Europe.
3: The letter says that Greece has to accept a deal from the IMF and Europe. The letter says that Greece has to accept a deal from the IMF and Europe. The letter says that Greece has to accept a deal from the IMF and Europe. The letter says that Greece has to accept a deal from the IMF and Europe. The letter says that Greece has to accept a deal from the IMF and Europe. The letter says that Greece has to accept a deal from the The letter
4: says that Greece has to
1: Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν Η ανακάλυψη φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο Δεν είναι αναγκαστικά ευλογία Και αυτό το γνωρίζουν ακόμη και ανεπτυγμένε ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ολλανδία Εάν αντιμετωπίζεις φαινόμενα διαφθοράς αυτά θα οξυνθούν αν έχεις εθνοτικέ διαφορές ίσως οδηγηθούν σε συγκρούσεις και αν έχεις έστω και ελάχιστη βιομηχανική ή γεωργική παραγωγή ίσως την χάσεις λόγω της Ολλανδικής ασθένειας Και εν τέλει αν έχεις υπογράψει να πληρώνεις τους δανειστές σου μέχρι και το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα συγχαρητήρια μόλις ανακάλυψες φυσικό αέριο για κάποιες ξένες τράπεζες Εάν Το ανακάλυψες βέβαια και εάν η άντλησή του είναι συμφέρουσα σε βάθος χρόνου. Διαφορετικά, το μόνο που πέτυχες είναι να βρεις ένα πρόσχημα για να συνεργάζεσαι με ένα κράτος Απαρτχάιντ, με το Ισραήλ. Εάν τώρα εσύ αναρωτιέστε πώς μας ήρθε να ταξιδέψουμε μέχρι την Ολλανδία, η απάντηση είναι ότι φταίτε και εσείς. Και αυτή η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο του μεγάλου μας δημοσιογραφικού project με τίτλο Make the Economy Scream. Μια ιδέα που ξεκίνησε με μια αποστολή στη Βενεζουέλα και εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και αν θέλετε να ενισχύσετε και εσείς μια προσπάθεια ανεξάρτητης δημοσιογραφίας μπορείτε να το κάνετε από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr αλλά και από τη διεύθυνση maketheeconomyscream.com
5: With my laundry, I get on the train Groningen welcomes me I say hi to all my news Then I buy a magazine from the homeless clown See the sun come up as I walk into town Oh Groningen, I love you I can't stop thinking of you My bike near the library But 3,000 others were there before me At last I open my notebook In my favorite reading room I sit down, look around me And I like what I see Oh, 400 years my university I can't stop
0: Οι πλατείε του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Οπου σήμερα ταξιδεύουμε σε μια δυστοπία του μέλλοντο, βγαλμένη από μια ουρά σε κάποιο βενζινάδικο του παρελθόντος. Τραγουδάμε και συζητάμε για τον Mad Max, την Τίνα Τέρνερ, τον πρόεδρο Νίξον, αλλά και τον Ρόναλντ Ρέγκαν. Υποπτευόμαστε ότι η σειρά ταινιών που μας κατατρίχει εδώ και δεκαετίες δεν θα υπήρχε αν κάποιοι Άραβες δεν ύψωναν το ανάστημά τους απέναντι στο Ισραήλ και αν ο γιος κάποιου Δημήτρη από τα Κύθυρα, δεν είχε φύγει μετανάστη στην Αυστραλία. Ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδέσουμε το Mad Max και διάφορες άλλες σαβουροτενίες του είδους με την πετρελαϊκή κρίση του 1973. υποσχεθείς στου εαυτούς μας να μην μας ταλαιπωρήσουμε με τέτοιου είδου μουσικά ακούσματα. Αλλά οι ανάγκες της εκπομπής μας αναγκάζουν για άλλη μια φορά να το κάνουμε. Γιατί το We Don't Need Another Hero είναι το γνωστότερο τραγούδι που μας άφησε μέχρι στιγμή η σειρά ταινιών Mad Max. Εδώ η Tina Turner τραγουδά και πρωταγωνιστεί στην τρίτη ταινία της σειρά. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια δεν είναι οι μουσική του 80 αλλά η ιδέα από την οποία γεννήθηκε η πρώτη ταινία Έχουμε επιστρέψει στο 1973 και στεκόμαστε έξω από ένα βενζινάδικο κάπου στην Αυστραλία Δίπλα μας μπορούμε να φανταστούμε ότι στέκεται και ο Τζορτζ Μίλλερ, μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Ελλάδα. Για την ιστορία, τον πατέρα του τον έλεγαν Δημήτρη Μιλιώτη και είχε έρθει από τα κύθυρα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η ουρά στο βενζινάδικο μας μεγαλώνει και σύντομα ξεσπούν και οι πρώτες αψιμαχίες μεταξύ των οδηγών που περιμένουν για ώρες για μερικά λίτρα βενζίνη. Λίγο αργότερα φτάνουν και οι πρώτες πληροφορίες ότι οι ομάδες νεαρών κλέβουν βενζίνη από παρκαρισμένα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να κινήσουν τα δικά τους οχήματα. Το πρόβλημα δεν οφείλεται βέβαια σε κάποια απεργία των οδηγών βιτιοφόρων, αλλά σε έναν πόλεμο που έχει ξεσπάσει πριν από μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή.
4: Troops, the holiday, came under by and
1: Τα αμερικανικά δελτή αιδήσεων περιγράφουν τον πόλεμο του Yom Kippur μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών χωρών και λίγο αργότερα αρχίζουν να περιγράφουν και μία ακόμη σημαντικότερη παράπλευρη συνέπεια αυτού του πολέμου.
2: This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor. Good evening. The Middle East war produced developments
3: all over the world today. Καλησπέρα. Οπόλουμε στη Μεσόγειο Ανατολή περιδητή σήμερα εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι πετρολοπαραγωγές χώρες του Αραβικού κόσμου, αφού να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο σαν πολιτικό όπλο, θα μειώνουν την παραγωγή κατά 5% το μήνα, εωσότου το Ισραήλ αποχωρήσει από τα καταχώμενα έδαφια. Εντιρήσεων την αποβάση τους η παραγωγή θα μειωθεί περίπου κατά 5% σε ένα χρόνο. Σε εξελίξεις βρισκόται η διπλωματική στην
1: Η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου που αποφασίζει ο ΟΠΕΚ προκαλεί την περίφημη κρίση του πετρελαίου του 1973, η οποία μεταξύ άλλων θα επιταχύνει την αποσάθρωση της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής που είχαν στήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση του ΟΠΕΚ είναι απλώς η αφορμή για να αποδειχθεί η γύμνια ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Η πετρελαϊκή κρίση προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγου χάρη, οι οποίες δεν εξαρτώνται και τόσο από το πετρέλαιο της Μέση Ανατολής όσο η Ευρώπη και η Ιαπωνία, αντιδρούν διαφορετικά. Πάντα βλέπετε, ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Μέσης Ανατολής ήταν για τις Ηνωμένε Πολιτείε ένα μέσο για να ελέγχουν τα αντίπαλα οικονομικά μπλοκ του πλανήτη. Παρόλα αυτά, για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και οι Ηνωμένε πολιτείες συνειδητοποιούν την απόλυτη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το μαύρο χρυσό. Το ρεπορτάζ είχε και πάλι το Αμερικανικό δίκτυο NBC.
2: Day, in the
3: Καθημερινά, τα δηληστήρια στι ΗΠΑ χρησιμοποιούν 98 εκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή για να διατηρηθούν σε πλήρη λειτουργία. Αυτό αντιστοιχεί μόνο σε 5 με 6 των καθημερινών μα αναγκών σε κάψιμα. Αν όμω οι Άραβες προχωρήσουν τους για σταδιακή μείωση οι που θα θα είναι πολύ χειρότερε από αυτέ που είχαμε πέρυσι σε δικά μα εδάφη για στην Καλιφόρνια, η οποία όμως διατηρείται για κατάσταση σε έκταση ανάγκη σε και καιρό πολέμου. Ακόμη και αυτό το κοιτασμό όμως αντιστοιχεί μόνο στο 1 τρίτο του πετρελαίου που λανθάνω από τις αραδικες χώρες. Η κατάσταση θένει και πάλι κρίσιμη και θα οδηγήσει σε δελτίο στα καύσιμα κίνησης και
4: θέρμανσης.
1: Το αμερικανικό όνειρο μπορεί να έσβηνε βέβαια για τους δικούς του δομικούς λόγους αλλά η πετρελαϊκή κρίση δημιούργησε και μια νέα ψυχολογική πίεση. Ο μέσος Αμερικανός έβλεπε ουρές σε βενζινάδικα για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Νταϊάννα Γκάρτινερ μη διαθέτοντα την ψυχραιμία του Λουκιανού Κιλαϊδόνη εκλυπαρούσε τον πρόεδρο Νίξον να μην τι βάλει και στα καύσιμα δελτίο. Την ακούμε και ερχόμαστε να σα εξηγήσουμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Mad Max.
0: Nixon, don't you ration, my, you cut my power, but I, just love that I had faith in you through Watergate and when you fired cocks. But president, I'm right down to my last pair of socks. I don't drive. On Sundays and I don't watch TV My furnace thermostat is only set for 63 I brush my teeth by hand to save electricity President Nixon, stop picking on me President Nixon, don't you ration my fears number of you
1: Μια ελαφρώ απλουστευτική εικόνα τη πραγματικότητα, στην οποία μόνο ένα Αμερικάνο Ρεπουμπλικάνο μπορεί να καταπέσει, η Νταϊάννα Γκάρτινερ καταλήγει να ευχηθεί καλή τύχη στον πρόεδρο Νίξον. Γιατί έχει λέει απέναντί του πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα. Way, Ακόμη και έτσι, το τραγούδι εντοπίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα που ξεκινά από την οικονομία και φτάνει σε μεγάλα σκάνδαλα τη εποχή όπω το Watergate. Εμείς όμως, αν θυμάστε, αφήσαμε την ιστορία του Mad Max έξω από ένα βενζινάδικο, όχι στις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά κάπου στην Αυστραλία. Οι εικόνες από τις ελλείψεις καυσίμων στοιχειώνουν τη φαντασία του νεαρού τότε σκηνοθέτη George Miller Σε αυτές τις εικόνες, ο Miller θα προσθέσει και εικόνες από την επαγγελματική του εμπειρία. Εργάζεται ως γιατρό στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου στο Σίδνεϊ και καθημερινά υποδέχεται τα θύματα φρικτών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Right there...
1: Και από αυτές τις εικόνες θα προκύψει το 1979 η πρώτη ταινία Mad Max.
4: του όπου η είναι για
1: Αν υπήρχε μια πραγματική αστυνομία πολιτισμού και καλλιτεχνικού γούστου ο σκηνοθέτης ίσως να είχε συλληφθεί αν υπήρχαν διεθνής οίκη αξιολόγηση ταινιών θα την κατέτασαν στα σκουπίδια, στα junk επειδή όμως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει η ταινία θεωρείται σήμερα μνημείο του cult πολιτισμού της δεκαετίας του 70 και του 80 Το παράδοξο είναι ότι ορισμένοι από τους σημαντικότερους κριτικούς κινηματογράφου αλλά και ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες αφιέρωσαν σελίδες επί σελίδων για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που είχε το Mad Max σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι αφού ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με οσμή πετρελαίου. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατ Στεφάνου αναζητούμε βαθύτερα νοήματα στις πρώτες παραγωγές του Mad Max. Και παραδόξως, βρίσκουμε αρκετά. Υποστηρίζουμε ότι η αντίδραση μιας κοινωνίας ακόμη και στο χειρότερο καλλιτεχνικό προϊόν είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει την ψυχή της. Η τεράστια απίχυση που γνώρισε το Mad Max στο αμερικανικό κοινό συνδέθηκε άμεσα με το νέο συντηρητισμό, τον εθνικισμό αλλά και το σοβινισμό που έφερνε στην πολιτική ζωή της χώρας ο νεοφιλελεύθερος Ronald Ρίγκαν. Ο μοναχικό καουμπόι θριαμβεύει σαν εκδικητής, εκεί όπου έχει αποτύχει το προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνηση. Ταυτίζεται δηλαδή με την εικόνα που κομίζει και ο ίδιος ο Ρίγκαν, πρώτα σαν αποτυχημένο ηθοποιό Western και στη συνέχεια σαν αποτυχημένο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ρίγκαν Captain Britain of the Confederate Army. Bruce Bennett as his brother, Yes, it was brother against brother in this bitterest of all American conflicts. But both of them faced an even more relentless enemy, the bloodthirsty hordes of the Apache.
1: Κακί του Mad Max, Δανίζοντες τηχία υπό τα Αμερικανικά Western, κυρίως από τους Ινδιάνους, τους οποίους κατατρόponen πάντα το καλό επικό. Μόνο που αυτή τη φορά οι κακί τηνόντε και περιφερόντε με τους όρους της pan culture στις δεκαετίες του 70, αλλά και της κουλτούρας των μαύρων.
5: Reagan, all...
1: Η πάνγκ σκηνή της Αμερική θα απαντήσει στον καθαρό νεοφιλελεύθερο Ρίγκαν με τραγούδια όπως αυτό, των Δεν Κένεδης. Τον κατηγορούν για φασισμό, αυταρχισμό και θερισκοληψία. Ο έχει στο πλευρό του το σύνολο της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος για να απαντήσει.
5: <Κι>
1: το μίσος του για την πολυπολιτισμική Αμερική περνά και στις ταινίε του Χόλιγουντ και με τεράστια μάλιστα επιτυχία. Ο λευκός εργαζόμενος πρέπει να πιστεί ότι για τα δεινά του φταίει η ηθική παρακμή, οι μαύροι που μπαίνουν σταδιακά στην αγορά εργασίας και κάτι μακρινοί Άραβες που του πίνουν το πετρέλαιο. <Τι> και το Mad Max, αν και γυρίζεται στην Αυστραλία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Western με πολύ καλούς και τον άλλο με αλφα κεφαλαίο στο ρόλο του πολύ κακού. <Τι <Τι Όπως θα γράψει ο καθηγητής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης Twain, ο δυνατός δύο λευκός ήρωα του Mad Max είναι η απόλυτη ενσάρκωση του οργανισμού προστάτης της δημόσιας τάξης η οποία απειλείται από κάθε τι κοινωνικά πολιτικά και πολιτισμικά διαφορετικό L2, Μόνο που αγαπητοί μου λάτρεις του αμερικάνικου οργανισμού και κάθε είδου σκοταδιστικού καομποισμού. θα υπάρχει πάντα Κάποιο να σα θυμίζει τη φράση, "Punks not dead. Κάπου εδώ όμω και εμεί λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Τη Στεφάνου στο Μικρόφωνο, την Μυρτόση Μεονίδου στι Μεταφράσει και τον Δημήτρη Αθόπουλο στην Τεχνική επιμέλεια. Γεια σα και χαρά σα.
5: No Got away. I will be president. one day. I will command all of you. Your kids are murdered in school. Your kids are murdered in school. California, America. Will control you and reverse it natural. You will draw for the master place and always wear that happy face. Close your eyes can't happen here. Figure on why those is clear. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, Oberales, California, Oberales, Oberales, California.